0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת
1: עורך הדין יניב שוורצמן.
0: ערב טוב לכולם, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן. הכל נופל וקם בסופו של דבר על איך אתה מנהל את העימותים שלך. זה נכון לגבי כל סוג של סכסוך. הנה דוגמה ממש מעכשיו. מי לא שמע על של אמיר הסקל? על זה שהוא סירב לחתום על תנאי השחרור שלו? על ההחלטה של בית משפט לשחרר אותו? רוצים לשמוע סוד? כמעט בכל הפגנה רועשת יש עצורים. למה, למה כמעט בכל הפגנה רועשת יש עצורים? זה חלק מהריטואל הקבוע. יש עימות סמוי וגלוי בין המשטרה לבין המפגינים. המשטרה רוצה לאפשר להפגין מצד אחד, אבל במינימום הפרעה לסביבה. המפגינים רוצים להפגין ובמקסימום הפרעה לסביבה. ואז המשטרה עשתה את הטעות ועצרו את אמיר. אתם יכולים לנקוב בעוד שם של עצור אחר בכלל ההפגנות, מירושלים, מפתח תקווה, או מכל הפגנה אחרת של הנכים, של האתיופים, כל מגזר אחר? כמובן שלא. כי זה ממש לא משנה אם הוא אשם או לא אשם, זה משנה את מי לקחו. דרך אגב, אם בית המשפט לא היה משחרר אותו, את אמיר, הדמות של אמיר הייתה עוד הרבה יותר מתעצמת. הנזק בניהול האימוץ של המשטרה, הנה משטרה, מוסד, עם באמת כל הכלים, הוא עצום. במישור התודעתי, במישור התפעולי ובשטח, שהיום לעצור אנשים יהיה הרבה 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 יותר קשה. והנה עוד דוגמה לנזק, בניהול עימות. לפני יותר מחודשיים אמרתי שארגוני עצמאים צריכים ללמוד מבעלי ניסיון במאבקים ציבוריים. אנשים אנונימיים כמו מעטמה גנדי, כמו מרטין לותר קינג, שיש להם מכנה משותף אחד, ובכלל לכל מי שמנהל מאבק ציבורי. כמות הזמן שמושקעת כלפי מטה, כלפי הציבור שאתה מייצג, חייבת להיות שווה לזמן שאתה משקיע כלפי מעלה, כלפי הממשלה, מקבלי ההחלטות, שווה או גדולה יותר. אחרת, תגלה מהר מאוד שאין מאחוריך באמת תומכים. אני חבר בכל הקבוצות של העצמאים, ואני רואה יותר ויותר פוסטים שמדברים על החוסר היכולת של מנהיגי הקבוצות הנוכחיים להוביל את המאבק. פוסטים שלא היו בעבר. ואחרון חביב. אני לא יודע איפה אתם היום מתייעצים אם אתם נמצאים בריב או בסכסוך ואיפה אתם מוצאים מקום שמשלב גם ידע מקצועי וגם ניסיון, נקרא לזה חוכמת ההמונים אז אני בדקתי ואין יש או קבוצות של עורכי דין או שאין שום קבוצה אחרת ולכן פתחתי קבוצה במיוחד בשבילכם שתעזור לכם לפתור את הסכסוכים שלכם, שתשלב ידע מקצועי, מה שאנחנו עושים בתוכנית, ידע מקצועי עם חוכמת ההמונים, כי כנראה מישהו אחר עבר את זה לפניכם. אז כנסו לפייסבוק, תחפשו כאן רבים בכיף, ותיכנסו ותצטרפו ותשאלו ונוכל לעזור לכם. הערב נדבר על איך מתגרשים מעצמאי. מה המשמעויות, איך עושים את זה נכון. נדבר על חזרה מ... לעבודה מעידן הקורונה אחרי חל"ת או חופשה כלשהי. נדבר על המאבק הקשה בין הרגש לבין ההיגיון, שבדרך כלל יש שם, בדרך כלל הרגש מנצח, אני אספר לכם, אנחנו נדבר על זה. נדבר על שימוש בתמונות ומוז... ומוזיקה. בתוך הרשתות, מי מאיתנו לא משתף אה, תמונה בפייסבוק שקיבלנו בווטסאפ, אנחנו נדבר אם זה בכלל חוקי ואם שווה להמשיך. אנחנו נסיים כמובן עם הפינה שבוע שעבר שדיברנו על עסקת מכר מקרקעין ואיך לא לטעות בה, והנה אנחנו מתחילים. ורגע לפני, יושב איתי פה באולפן עמית בגם, שאחרי על התפעולה טכני וענבר סולמן מאחורי הסורכית שמפיקה את כל הדבר המהמם הזה. כנסו לקבוצת הפייסבוק, שם תוכלו לקבל עזרה. כאן רבים בכיף. נמצאת איתי עורכת הדין עדי חן, מה נשמע עדי? בסדר
1: גמור, מסלום חי
0: אני. אני נהדר. אני חייב להגיד לך שאני מקבל פידבקים על התוכנית, על כל הפינות, ו... ואנחנו עושים משהו, כי מבינים ש... ש- שאני אקרא לזה ש- שאפשר, שאפשר לפתור, אפשר לנסח סוך, אפשר לפתוח את זה, אז זה, זה מהמם בעיניי. תשמעי, אני רוצה לדבר איתך על איך להתגרש מעצמאי. Okay. כל העצמאים עלו, את יודעת, עלו לכותרות אה, אה, בגלל הקורונה, אה, אבל את אה, יודעת שיש שני שכירים, לא אגיד שזה פשוט להתגרש, כי להתגרש זה לא פשוט בכלל, אבל, אבל להתגרש מעצמאי זה, זה נורא נורא מורכב, כי יש כל מיני היבטים, גם כלכליים וגם ריגשיים. והייתי רוצה שאתה... יש להם
1: שחקירים, אנשי הייטק למשל, יש להם אופציות ו... וזכויות יתר והטבות, אז... אני אגיד לך מה ההבדל אבל. שאתם שאתם אבל.
0: אני אגיד לך מה ההבדל, עדי, בתור עצמאי אני אומר. ב... מה... ההבדל הוא שאופציות והכל אפשר לדעת. זה נורא ברור. Yeah. אבל אם אני חשמלאי, או אני יועץ, או אני... נג... את יודעת, משהו... אני לא על... אם אני עצמאי קטן כזה, קטן בינוני, לא מדבר על כאלה שיש להם חנויות, אז יותר מסובך. כי מצד אחד, את יודעת, יכול להיות רמת חיים נורא גבוהה, ומצד השני, מה עושים הדבר הזה? איך מתגרשים מעצמאי או מעצמאי דרך אגב, כן? הדדית. אוקיי, נכון.
1: אז בואו נתחיל ככה, שכל נכס שמוקם או נרכש בתקופת הנישואין, הוא נכס משותף. בין אם הוא מוחשי, בין אם הוא לא מוחשי. עכשיו, ולכן השאלה העיקרית, האם העסק של העצמאי הוקם בתקופת הנישואין? או לפני תקופת הנישואין, כי אם הוא הוקם בתקופת הנישואין, אז אני יודעת שלכל אה, אחד מהצדדים יש לו חצי אחרי ניגוי החופות, כן? אבל אם מדובר בנכס ש... של עצמאי שהוקם לפני נישואין, כמו למשל רופא שלמד ופיתח קריירה ורק אחרי זה אה, התחתן, אז ברור שאני לא אוכל לקבל שום דבר מ... מ... מהעסק. כי, כי פגשתי אותו, איתם איתם. אותו
0: אחרי שיש עסק.
1: נכון, אבל אם... יש עסק, ואני מסתלבת בתוכו, ואז אני תורמת גם מהידע שלי, ומקבלת החלטות בעסק, וקשורה גם ב- בעסקים השונים של העסק, ומפתחת את העסק. אז בהחלט יש פה כאן על מה לדבר, על, על כמה זכויות מהעסק, איזשהו תשלום, פיצוי או משהו, בגלל השותפות בעסק. גם אם העסק הוקם לפני הנשואים. אוקיי, okay, אז רגע, אז
0: אני רק אעשה סדר. את אומרת ככה, אם זו קם לפני נישואים ולא הייתי מעורבת בכלל או מעורב בכלל, ואין איזו גדילה מאוד משמעותית, אז זה העסק של מי שהביא אותו. Okay. ו- אבל אם כן הייתי מעורב בתוך העסק, אז, אז בכל זאת יש לי איזשהו חלק וצריך לראות מה, מה גודלו, מה, מה, גוד לא, מה חלקו. אבל לא סתם מעורב. אתה
1: מעורב בקבלת החלטות, בדברים מהותיים. לא סתם מעורב ללכת למסור... Uh... מעטפה או מכתב ואז אני בסדר ואז אני מעורבת, זה לא זה. משהו מעורב
0: באופן משמעותי. כמו
1: הצד השני.
0: ואם העסק הוקם במהלך הנישואים שלנו? אז
1: חצי, חצי. איך את מחלקת,
0: עדי, אני שואל אותך שאלה. את
1: רואה חשבון שהוא מומחה להעריך שווי עסק, מעריכים את שווי העסק, כל עסק יש לו את המאפיינים שלו, אנחנו הולכים למומחים, או מומחה מתמנה על ידי בית משפט או בית דין. והוא
0: זה שמארץ לנו את העסק. אבל בשיטה הזאתי בגדול, בטוח אחד הצדדים ייצא מתוסכל אם לא שניים. נניח ניקח, ניקח בכוונה שני מקצועות, נניח ניקח חשמלאי וניקח עורך דין. שניהם דרך אגב סחירים, אני אקרא עצמאים קטנים, בסדר? לא מישהו שיש לו פירמה של 200 עובדים. אני מדבר איתך, אתה יודע, אתה עובד, יש לך את 4, 5, 6, 7 לקוחות שלך, מביא פרנסה טובה הביתה. כל חודש חיים בחמת, ברמת חיים נהדרת, אבל את יודעת, זו עבודה בשוטף. כן, כאילו, איך, איך אפשר להעריך את הדבר הזה?
1: סליחה <שקטעתי, <אותך> שקטעתי אותך. פה, אתה נכנס לעוד שאלה עכשיו. אם מישהו מהם בנה קריירה או לא, כי יכול להיות שניהם באמת התחילו, נקודת הדינוק נקודה שווה. זה חשמלאי והצד ו... השני עורך אה, הדין. אבל יכול להיות שאותה עורך הדין בנתה קריירה ובנתה קליינטורה. ויש לה כבר שם
0: שהולך לקנאה, אז יש לה מוניטין גם. לא, אבל אני שואל, אני נניח, הם לא זוג נשוי, אני בכוונה שואל, נניח, אני נשוי לעורכת דין. כן. והיא בנתה קריירה והיא התחילה... בתוך
1: תקופת
0: הנשואים. בתוך תקופת הנשואים, כן.
1: בתוך אבל אתה יודע, איך אני מתחלק בעסק
0: שלה? איך אני בא ואני אומר לה מהחצי מהמשרד שלי? אני לא עורך דין.
1: אז אני שכיר בהייטק. איך אני מתחלק איתה בדבר הזה? זה עניין חשבונ ורואי חשבון הם אלה שיודעים להעריך שווי עסקים. זה תחום התמחות בפני עצמו, כמו למשל אקטואר. התפקיד שלו להעריך שווי הזכויות הסוציאליות. פה, בעניין שווי עסקים, אתה לא יכול לפנות לאקטואר, אלא יש רואי חשבון מיוחדים שיש להם התמחות בהערכת שווי עסקים.
0: שמה, שהם אומרים כמה עסק שווה ואז בעצם נותנים?
1: כמה עסק שווה, ועוד כמה גם נניח, אם יש בוא ניקח, בוא ניקח לנו אם תקים אותה ברמת גן, ליד עוד מספר חנו... ליד מקום... במקום שיש בו עוד מספר חנויות דומות שנותנות את אותו שירות, אוקיי? השאלה האם לחנות הזו יש מוניטין יותר גדול מה, מהחנויות האחרות? האם הלקוחות יבואו לאכול מאצלו אה, אה, שוער מה, ולא מהחנויות האחרות? אז יש כזה פה מוניטין, יש לזה... יש, יש לזה ערך מוסף, אז את זה הם
0: יודעים לשערך. אבל זה לא קצת, אני, אני יודעת, תמיד נראה לי, בתור מי ש... זה, זה סוג של קצת מדעי החרטא, את יודעת, כי הרי נכון לא נכון. זה כאילו, תראי, אולי אולי, 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 אש. שאוורמה, אולי שווארמה, אולי עסק מזון, אז אתה בא ואומר, יש מכפילים ויש הכל. אבל עדי, כאילו, אם אני אשאל אותך, נניח, מה שווי המשרד שלך, את יודעת, את באה ואומרת שאני או, בא לעבוד, אז הוא טוב, שאני לא בא לעבוד, אז הוא פחות טוב. אם אני חשמלה, מאמן, יש לי, אני מאמן ספורט, בסדר? כאילו, אימון אישי. איך מאריכים את הדברים האלה? זה נראה לי, כאילו, למה העלית את הנושא הזה?
1: לפי הלקוחות, לפי כמה פעמים הוא מאמן בשבוע, לפי הפוטנציאל שלו, אתה רואה את הפניות של הלקוחות החדשים, אתה כל הזמן רואה התנהלות כלכלית של העסק. לפי הרבה דברים. אי פעם היה לך, היה, לך,
0: היה לך תיק בפירוק של נניח דבר כזה ששני המומחים אמרו כן זה שווי החברה? לא הרי לא תמיד... זה את... מומחה
1: אחד, מומחה אחד ואז אתה יכול לשלוח לו שאלות הבהרה ואם באמת יש לך בעיות עם חוות הדעת שלו אז אתה יכול לבקש רשות מבית המשפט להביא חוות דעת נוגדת אבל uh, כעיקרון, חוץ משאלות הבהרה, לרוב המומחים שמתמנים על ידי בתי המשפט, הם מאוד מאוד מפסידים שחוות הדעת שלהם תהיינה אובייקטיביות, כי ברגע שחוות הדעת לא אובייקטיביות, אז, אז המומחה מפסיד את עולמו. לא, לא תישלחנה אליו... אם, אם נניח לא, יש זוג לא, שרוצה, לא שרוצה להתגרש... בעתיד, אז לכן צריך uh, ככה להיזהר, אם, uh, אם רוצים לתקוף חוות דעת מומחה.
0: עדי, יש זוג שרוצה להתגרש ולא רוצה להגיע <עד> לבית משפט שהאמנו... אני לא שומעת. אני אומר, אם יש זוג שרוצה להתגרש, ולא רוצה להגיע לבית משפט, רוצה לעשות את זה בגישור. כן,
1: את, ממליצה פה... לקח... <אח>
0: את ממליצה להם לקחת מומחה משותף?
1: בהחלט, בהחלט. אני ממליצה להם לקחת מומחה משותף, שאגב, שניהם ישלמו לו, ולא רק אחד, אוקיי? זה תחושה הרבה יותר טובה, וגם נותן את הפן האובייקטיבי. בהחלט, אני הייתי ממליצה למומחים האלה בהסכמה. בהחלט, זה יותר זול. ברגע שהמינוי הוא בהסכמה, עוד נקודות ברשותך.
0: קדימה. דווקא
1: צריך, כשיש לנו אחד עצמאי או אחד שכיר, צריך לבדוק דווקא אולי השכיר הוא זה שפיתח קריירה. כמו שנתתי לך דוגמה, אנשי הייטק הם אלה הם ממש מתקדמים מאוד יפה. או למשל האחד לשירות המדינה, קח למשל אחד שעובד במשרד מבקר המדינה, הם מתקדמים יפה מאוד. ודווקא שם, או, או במקום מסוים במשרד המשפטים, מפתחים מיומנות, מפתחים, מתקדמים בדרגות. דווקא שם, דווקא השכירים צריכים לבדוק אה, טוב טוב מהמצב מה שלהם גם. עכשיו צריך עוד דבר. אם העצמאי, רק הצד השני יכול להגיד לי. אם, ה... אם העצמאי הוא אדם הגון ושומר חוק, אז אין לי בעיה. אבל אם הוא לא אדם הגון ושומר חוק, פה יש לי בעיה. אז פה, ואני הייתי מציגה חוקר פרטי. עכשיו, מאוד חשוב. אנחנו מדברים על לה, להתקבל בדיוק בצורה חוקית. ראיות שמתקבלות בצורה לא חוקית, יש איתן בעיה. רק לפני שבוע שמענו על בית משפט שבאמת, דיברו שם על מיליונים, רא... הושגו ראיות שאיש עסקים מסתיר מ... מ... מבת הזוג שלו את ההכנסות שלו, ומדובר במיליונים, לא מדובר בכסף קטן, כן? אבל הראיות הושגו בדרך לא כשרה, ולכן איש ראי לקבל אותן, לפחות בשלב הזה. מה שכן, אני חושבת שבית משפט למשפחה צריך להיות קצת יותר אה, אה, גמיש. בנושא ראיות, וכשיש לנו דברים כאלה צורמים, אז צריך קצת לכופף את ולהשתמש בסמכויות מיוחדות של בית
0: משפט. אנחנו צריכים לסיים, בואי תני איזה משפט ככה סיכום של מה שהיית ממליצה למי שמתגרש. דרך אגב אמרת משהו מדהים עכשיו, שדרך אגב יש עצמאי ושכיר, לא בהכרח תמיד העצמאי הוא הבעייתי, אלא לפעמים השכיר הוא הבעייתי, במובן הטוב שיש שם... הדבר
1: הכי חכם
0: שאני יכולה
1: זה שחוץ מלבדוק את הצהרות ההון של העצמאי ואת התפרטסת לקוחות ואת השומות ות... 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 וכו', שזה משהו שאי אפשר לוותר עליו בענייני גישור, לא ללכת לגישור בלי, בלי... בלי הצהרה של הצד השני שהוא יחתום על צו גילוי כדי שתדע על מה אתה מוותר אבל ההכי הכי חכם שאני יכולה להגיד לך זה אל תהיה צודק אלא תהיה חכם כי לפעמים מלחמת יתר אנחנו יכולים להראות את העסק של העצמאים. ואז לא נשאר לא כלום. נראה לך ממי לקבל מזונות. ואז לא נשאר כלום.
0: אתה סתם הרסת בן אדם, לא יצא לך מזה שום
1: דבר. במלחמה לא מנצחים. ככה אני עושה
0: פינות, עדי, תראי מה זה. אה, מה? <laughs> אנחנו חייבים לסיים, עדי, תודה רבה.
2: תודה <laughs> <שערב laughs> מהמם. כל טוב, תודה לעור... רבה.
0: ביי. ומצטרפת הדין לימור חייט, מומחית בדיני עבודה. אנא לימור, מה העניינים? ערב
2: טוב, מה נשמע?
0: נהדר. תשמעי, אני רוצה לדבר איתך הרבה מאוד אנשים. לא יודע אם הרבה מאוד, אבל אנשים חוזרים מחל"ת, חל"ת קורונה אני קורא לזה, למקום mm-hmm. עבודה, וחלק מהמעסיקים מחליטים להגיד, תקשיבו חברים, אין כסף, אנחנו, אם אתם רוצים לחזור, אנחנו מורידים לכם 70% מהשכר, או מצמצמים לכם מימי העבודה, ווטאבר, ואני רואה הרבה מאוד שאלות של האם זה בכלל חוקי, את יודעת, אם אני בתור מעסיק, יכול לעשות דבר כזה? אז אני אומר את זה
1: כך. קודם כל, מעסיק יכול לעשות, או לומר לעובד שלו, שבגלל שהעסק שלו נמצא בקשיים כלכליים, הוא לא מסוגל להחזיק אותו. יחד עם זאת, הוא מעוניין לשמור עליו, ומהמקום הזה שהוא רוצה לשמור עליו, אז הוא מצד אחד מנסה לשלם לו פחות, יחד עם זאת, הוא, הוא לא פולט אותו למעגל האבטלה. אשר זה מה שנקרא מהטעם של המעסיק. שאלה, מה אומר העובד על העניין הזה? אם יש לנו עובד שלצורך העניין נמצא בסטטוס שהוא יכול להרשות לעצמו להיפלט מהמעגל של העבודה הספציפית הזאת כי לא נכון, לא היה בכל מקרה להישאר, כי יש עוד כל מיני סיבות כאלו ואח... ואחרות, אז יכול להגיד לעצמו סבבה, אני מעוניין <אז> לא לקבל את הרעת התנאים הזאת, וברגע שהוא אומר למעסיק שלו, אני לא מתכוון לקבל את הרעת התנאים שאתה מציע לי, אותו מעסיק מחויב לבצע לו שימוע כדין, ואז בעצם הוא מפטר אותו, או לחילופין, היה ואותו עובד אומר לו, אני לא מעוניין לקבל את אותו, אד, ש... את אותה... שינוי, אותה ש... הצעה. בדיוק ב... את אותה הצעה, אז די, מה שיקרה... לא. אני יכול להתפטר בדין מפוטר, ואז בכל מקרה אותו עובד יהיה זכאי לפיטורים קדים. דהיינו לקבל את כל פיצוי הפיטורים שלו והזכויות הסוציאליות. אם מגיע לו,
0: כי אם לא מגיע לו אז הוא לא מקבל. אם לא מגיע חצ...
1: לו כמובן שזה אומר שהוא עובד מעל שנה, ובהתאם להוראות הדין זה החוק, לחלוטין כן.
0: אז, עכשיו, אז יש, פה פוטנציאל, אני... יש פה פוטנציאל ניצול גדול.
1: לגמרי, לגמרי, ואני חייבת לומר שבעידן של הקורונה אני רואה את זה. חדשות נפקרים שמעסיקים מנתקים את המצב שלאו דווקא באמת בגלל המצב הכלכלי של העסק הספציפי שלהם, וזה נורא אינדיבידואלי מה שאני כרגע אומרת, כי לא כל העסקים בהכרח נפגעו, בואו נסתכל על אה, מקומות כמו מזון, שלא באמת נפגעו, יש הרבה מקומות שלאו דווקא נפגעו, נהפוך הוא, המצב שלהם דווקא השתפר בזמן הקורונה. במצב הזה למרות כל זאת, מעסיקים מנסים לצמצם. ואז הם אומרים, רק שנייה, חבריא, אני רוצה עכשיו לנהל את העסק שלי בצורה נכונה יותר ולקצץ את העובד המיותר הזה או לקצץ באחוזי המשרש שלו לחלוטין מותר לו. השאלה אם עובד בהכרח היום חייב לקחת את זה, הוא לא חייב לקחת. אם הוא לא לוקח את זה, הוא זכאי לקבל את כל מה שמגיע לו בהתאם להוראות לא הדין. היה והוא כמובן עובד מעל שנה והוא זכאי לפיצוי פיטורים. אני חייבת לומר שיש נדבך נוסף שאני, כאשר אני נותנת את המלצות הלקוחות שלי, אז אני אומרת להם שזה לא החוכמה לקום וללכת, גם אם לא הכי מתאים לי להישאר היום אצל המעסיק. מהמקום הזה, שהיום השוק... הוא נמצא באיזשהו מקום אה, שהוא מוכה אבטלה, ממש ככה. אה, היום רואים את זה ברשתות, אה, במדיה החברתית, בחדשות, בכל מקום, ששיעורי אבטלה פשוט גדלים מאוד מאוד מאוד. מהמקום הזה יכול מאוד להיות שכדאי לעובד, להוריד את הראש, את האגו, אה, וזה לחלוטין אולי לא ממש משפטי, אלא יותר... חברית שנכון להם לקחת. הפרקטיות. לא, הפרקטית לחלוטין שם, שלא בהכרח כדאי להם ללכת ראש בראש עם, עם המעסיק דווקא בעת הזאת, ולנסות לראות אם אפשר, אה, אם משהו הציע, לחיות עם זה. ואם? כמו שאתה אמרת, 70% זה, זה לא הרעתנאים, זה פשוט... זה, זה משהו אחר. הרעת תנאים מבחינתי שאפשר לקבל איתה, אותה ולחיות איתה זה 10% ב 20 מעבר לזה, זה לא משהו לקבל. אם אחרי
0: חצי שנה, אני, אחרי ארבעה חודשים אני בא ואומר למעסיק לא מתאים לי, ניסיתי, הקיצוץ לא, הזה... לא, לא. אז
1: קודם כל, קודם כל אני חייבת לומר שכדאי אה, לכתוב את, ה, את הדברים בין המעסיק לעובד, שזה אומר עד מתי הרעת תנאים הזאת תתקפה, לעד ולעולמים. האם היא תקפה לחודש, חודשיים, ואחר מכן אנחנו פותחים את זה ובודקים האם אפשר לחזור למשרה הקודמת שלי. צריך uh, לא להשאיר את זה בסימן שאלה מאוד לא ברור, ש- שאתה ממשיך לעבוד וחושב שאולי זה יקרה, ולא ברור לך מתי זה יקרה. לא. זה חייב להיות חד משמעי, ששני הצדדים יודעים. כי אחרת, מעצם העובדה שאתה מתנהל בשתיקה ולא אמרת דבר וחצי דבר, השתיקה בעצם נותנת גושפנק על המעשים שלך, שבעצם הסכמת ללא התניה, ללא שום דבר.
0: שאפילו לא באת והצפת את הקושי בתוך הדבר הזה. ו... היום מן הימים, כן, לחלוטין כן. אז צריך להציף את השיחה הזאתי. תראה לי עוד הרבה זמן, אבל יש לי עוד שאלה קטנה. אם נניח מפטרים, אומרים לי אל תחזור מהחל"ת. בכלל, אני בבית יושב, אומרים לי אל תחזור. צריכים לעשות את כל תהליך הפיטורים מ... כמו שצריך מא' עד ת'?
1: זמן אותך לשימוע כדין, שזה אומר לשלוח לך מכתב, ובמכתב צריך לפרט מה הטענות הספציפיות שמגינן אתה מזומן לשימוע, לאפשר לך להתכונן לשימוע, אם אתה צריך להגיע עם עורך דין אז לבוא בליווי עורך דין, לענות, כאשר אתה מגיע כבר לשימוע, אז לענות לכל טענה וטענה. צריך להיות פרוטוקול כדין, צריך לתת החלטה, ולא בן רגע לתת את ההחלטה, כי כאשר נותנים את ההחלטה בן רגע זה אומר שהפור בניינך נפל, אז ממש לא. חשוב מאוד לזכור שכל התהליך של השימוע צריך להתנהל כדין. היה והוא לא מתנהל כדין, אפשר לטעון שהפיטורים לא כדין. אבל אני חייבת לומר, גם בעת הזאת, בתי הדין לעבודה, לא על כל ציץ יגידו, חברה היא הפיטורים שלא כדין. הם ילכו לקולה, אלא אם כן יש פה עניינים אחרים, כמו למשל אה, עובדים שנמצאים למשל ב, אה, אה, בהיריון או בהפריות. או חוזרות מחופשות לידה, במקום הזה, אין למעסיק אפשרות להגיד להם, תמשיכו לשבת. ממש לא. אני יכולה לומר לך, בדיוק היום חזר אליי מקרה ש... של גברת מסוימת, שהמעסיק ניסה לנצל את מצב הקורונה ואמר לה, תשבי ותשבי ותשבי בבית. היא אמרה לו, סליחה, אני צריכה לחזור לעבודה, אני צריכה לחזור לעבודה, מבחינתי אני רוצה לחזור לעבודה, וביום מן הימים... הוא הבין שהחבל מתעלק
0: סביב הצווארו מהסידה הפשוטה שהיא הכניסה אותי לתמונה וכשאני נכנסתי לתמונה אז הוא אמר לעצמו אוקיי קורא, קוראים לזה לימור שיטת מצליח תקשיבי, כן, אז, אני הצליח, אז לא אצליח ולהרבה זה מצליח כי הרבה לא מתייעצים ואומרים טוב אני משחרר לימור אנחנו חייבים לסיים כי אנחנו חייבים לצאת לפרסומות אני רוצה להודות לך על הדברים שערב מעולה אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה וכבר חוזרים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. טוב, הנושא הבא אה, הוא סופר חשוב לי, הוא סופר מרתק בעיניי, ואני רוצה לצרף אליי את דוקטור מורדי בן חמו, מדען, אוטיסט, מחבר הספר אוטיזם, קוסקוס ורוק אנד רול. אהלן מורדי. שלום. מה נשמע? שדע. אני תדע לך, רק מהשם אני מתרגש, מה, 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 מה את הספר אני צריך לקרוא. תשמע, שדע. כתבת מאמר, ואני רוצה לדבר איתך עליו, כי זה גם תחום, אה, זה, זה בעיניי נושא שהוא סופר חשוב ופרקטי, ובעיניי מי שצליח למצוא לו פתרון אמיתי, שכולם יכולים לקיים אותו שווה פרס נובל לשלום, יש איזשהו מאבק בין הרגש לבין ההיגיון. אנחנו מתאהבים במישהו, הרגש פועל, אנחנו נכנסים לאיזה עסקה, רואים, אנחנו רוצים לפתוח מסעדה, הרגש עובד מאוד מאוד חזק. ואז ההיגיון יש לו פחות מקום. והשאלה, אם בכלל אפשר, אם זה מלחמה שבכלל אפשר לנצח בה? כן, למעשה כבר מצאנו כתרון,
3: הכתרון הזה נקרא תרבות. למעשה אנחנו בני אנוש מורכבים... מיצרים, מ- מרגש, וזה דבר שהוא נפלא ומגן עלינו, אבל גם עשוי לפגוע בנו בחיי החברה, על מנת להתקיים ב- ביחד, יש לנו חוקים, מנהגים, נהלים. למשל, אתה דיברת על זוגיות. פעם הסוגיה של הזוגיות לא הייתה מותנית באהבה. מה זה אהבה? אהבה זה הורמונים. זה הפקת פרומונים, סרודונים, נאוקסיטותים. ולמעשה פעם, הסוגיה שלהבה לא נכנסה לתוך המשוואה. הרי שטחנים, או הורים, או הקהילה, היו אלה שקובעים מי מתחתן עם מי על סמך הרקע הסוציולוגי, ההשכלה, הדעת, הרמה בדעת, וכן הלאה. ברגע שיש בחירה חופשית וכל הדברים האלה לא נכנסים לתוך המשוואה ושמסתמכים רק על הרגש ועל האהבה וזה הדבר המרכזי אז אנחנו עשויים לעשות בחירות שהן פחות נכונות לנו
0: אבל הנה הרגש ניצח בסוף כשאתה מסתכל חברתית אפילו תרבותית אז למעט קהילות מאוד מסוימות אנחנו רשאים להתאב במי שאנחנו רוצים ואנחנו רשאים ללכת לחנות ולקנות את האוטו הכי מגוחך בעולם, בהמון המון כסף, כי הוא יפה בעינינו.
3: אז זה בדיוק מה שאני אומר לך. אתה בעולם המודרני, כל הבחירה בין ידיו של האדם הפרטי, אתה פועל מרגש. אתה יכול לקנות ממש בפתאומיות, מדחף לא מוסבר. למעשה החברות הגדולות, התאגידים הגדולים יודעים איך זה עובד. יש לנו מערכת, למשל, שנקראת מערכת הדופמין, שהיא מתופעלת אה, בעזרת חוויות קודמות. למשל, אם אני עכשיו אומר המילה שוקולד, אני אקח אותך לחוויות קודמות שלך, ואני אפעיל את מערכת הדופמין, ובגללי עכשיו, אתה תרצה לרדוף אה, אה, שוקולד. אה, אוקיי? אז מה עושים התאגידים והחברות? הם מתפעלים את המערכת הזו שמסתמכת על החוויות שלך הקודמות, ועושים הכל שבין התחושה... ה- 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 להחלטה, למעשה, לקנייה, יהיו כמה, כמה שפחות תהליכים. על מנת שאתה תקנה בצורה לא מבוקרת. והכלים שעומדים לרשותנו, למשל, זה פשוט זמן. אם אתה בסופר ומתכוון לקנות משהו שלא תכננת, אז תעשה סיבוב בקניון לפני שאתה קונה, ואם אחרי עשר דקות, אחרי רבע שעה, אתה עדיין רוצה לקנות את הדבר הזה, הלא מתוכנן. אז יכול להיות שזה נכון.
0: אתה יודע איפה המלכודת הזאת? שיסתובב בקניון, אז יעבדו לי על רגש אחר, ואז אני במקום, אתה יודע, לקנות כבר את מה שרציתי בסופר, אני אקנה מה שאני לא רוצה בקניון. אבל, אתה יודע, הניצחון של הרגש, תראה, אני מתעסק בתחום הסכסוכים, או פתרון הסכסוכים, בסדר? ניהול הסכסוכים. ואני אומר, כל הסכסוכים בסוף זה נשמע קלישאי קצת, אבל זה לא על כסף באמת. זה, זה, זה על הציפייה, זה על הרגש, זה על העובדה שהלכתי ו- ולקחתי, שכרתי מקום מפואר בהמון ב- המון כסף כי, אתה יודע, הרגשתי תחושה של, 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 של מלך לרגע ו- ו- ובסוף, בסופו של דבר, הרגש הזה מוביל אותנו לתאומות. אתה,
3: אתה דיברת על משהו מאוד, מאוד מעניין, על סכסוכים. ב- ב- בעולם כולו לא משנה מהי התרבות, כל פעם שישנו סכסוך מה עושים? מביאים מגשר, הוא מתווך. למה? כי זה בן אדם שהוא נטול רגש, והוא רואה את המצב בני, מנקודת מבט הרבה יותר אה, מועילה. רגש הוא פוגע, אז נכון, מי שמדבר עכשיו איתך הוא בן אדם סופר סופר רגיש, אני, הרי אני, אני אוטיסט, אני רגיש יותר על המידע, והמוח שלי לא מסוגל להתמודד עם כל הרגש הזה, אז יש לי דרכי מילוט. אצלי הדרך ארא, למלא את זה זה המדע. אז כל פעם שיש לי איזושהי סוגיה רגשית וכולי אני אל המדע. זאת אומרת שהרגש כמעט ולא מעורב. לפעמים זה נשמע קצת לא אנושי, לפעמים אני יכול להישמע חסר טקט, אבל עם זאת יש לזה כמה יתרונות. למשל, בצרפת הייתה שערוריה של משפט ותחום. במסגרת המשפט הזה לקחו עדויות של ילדים שסיפרו על כך שעברו התעללויות מיניות וכמובן שאנשים נפתחו לכלא וכולי אבל מה שהתברר לאחר מכן זה שכושר השיפוט של כל הנוכחים כולל המקצוענים עוות מכיוון שהעדים היו ילדים ופה אנחנו רואים ממש את הרגש כהפרעה בשיקולטציה, ביחד במסגרת המשפטים אסור לפעול על פי רגש, הרי צריך להיות הרבה יותר מבוקר, ולצורך העניין 17 אנשים נשלחו לכלא למרות שהיו חפים מתשע.
0: הדרך היחידה, תראה, אז מה שאתה בא ואומר בעצם, ואמרת שמצאנו פתרון, אז לא מצאנו פתרון, למה אני אומר את זה? כי למשל לי הפתרון ברגש, הדרך היחידה שלא לעבוד ברגש זה לא לקבל החלטה. באיזה מובן? לתת למישהו, תמיד להכניס מישהו למערכת. נכון. כאילו אני, <laughs> לצורך העניין, <laughs> כדי לא... גם אני, דרך אגב, אני אוהב לקנות בע... אתה יודע, בעיניים, להרגיש, ל... לה... אז אני אומר, אני יודע שאני לא טוב בזה, אז אוטומטית את אני... אני... אתה יודע מה, אפילו מייל כועס למשל, בסדר? אני לא מוציא, מי... לא מוציא מיילים בלי שמישהו עובר לי עליו. לא על התוכן, על הטון. כן. השאלה אם זה הפתרון היחיד, להעביר את המסננת. אתה בורח למדע, אני בורח לצד ג' השאלה אם הדרך היחידה לנצח את הרגש הזה
3: אז בדיוק, זה בדיוק להיעזר ב- בצד, 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 בצד שלישי. צד הג' זה תרבות, זה חוקים, זה מקצוע, <אח> מקצוענים. למשל, יש לנו את קורונה עכשיו. ופתאום, <אח> <אח> ודער, כולם עשו תואר באפידמולוגיה. האם באמת ככה? לא באמת. ובמקום להסתמך על חוכמת העם, שבתחום האפידמולוגיה, לא כזה... להסתמך על צד ג', וצד ג' זה אנשים שחוקרים. ונכון, כשאתה חוקר אתה לא יודע הכל, אתה יש מידע אה, אה, רבה של אי של אי אבל בכל אופן, אה, מה שאתה כן יודע, ניתן להסתמך עליו. צד ג' זה בתי משפט, צד ג' זה שטחן, צד ג' זה משפטן, צד ג' זה מתווך, מגשר, מוסכניק.
0: אנחנו חייבים לסיים, אנחנו נצטרך להשיכה הזאת בהזדמנות נוספת, כי כאחד הדברים הבעיה בצד ג', יש המון המון מחקרים, זה המעורבות הרגשית של הצד ג'. כי למשל משפטן, יש לו אינטרסים, הוא רוצה להתפרנס. לא, אתה יודע, בסוף, כל אחד. אנחנו חייבים לסיים עוד. אני רוצה להודות לך על השיחה המרתקת הזאתי. אנחנו נעשה אותה בהזדמנות, אנחנו נמשיך לפתח את הדבר הזה של רגש והיגיון. אז תודה רבה. ושיהיה מעולה. ואני רוצה לצרף לשיחה את עורך דין גיא קדם, מומחה בזכויות יוצרים, סימני מסחר ומשפט מסחרי. אהלן גיא. ערב טוב, מה נשמע? נהדר, מה נשמע? בסדר גמור. אני קופץ ישר לשאלה. תראה, אנחנו... הרשת מפוצצת ביצירות, אני קורא לזה, בתמונות, בשירים. אני מקבל לווטסאפ אה, אה, דברים, ואתה יודע, ו, אה, ואני משתף את זה בפייסבוק, אני, אני מקבל איזה צילום יפה, ואני אומר לכל החברים שלי תרא- בפייסבוק, תראו איזה יופי, אנחנו מצלמים בלייב הופעות, באינסטגרם, אנחנו הולכים לכל מיני מקומות. כאילו, זה מרגיש לי שכל התחום הזה של, אתה יודע, של, זה בכלל מותר לנו לעשות הדברים האלה?
4: תראה, הניסיון שלי מראה שמה שמרגיש לך זה אתה כנראה לא היחיד. ואני אתן לך דוגמה. מתקשר אליי פנסיונר, שאתה יודע, הוא משועמם, אז הוא מפעיל אתר של טיולים בארץ. עכשיו, בשביל שהאתר הזה יהיה מעניין ואנשים גם ייכנסו ויסתכלו ויקראו, אז הוא שם תמונות של כל מיני מקומות בארץ. הוא הולך לגוגל פיקס, גוגל תמונות, מוריד מפה תמונה, מוריד משם תמונה, מבסוט, אתר. לפתע פתאום נוחתת אצלו בדואר, מעטפה, והנה הוא נדרש לשלם עכשיו פיצויים של 40-50 אלף שקל על הפרת זכויות יוצרים. עכשיו למה. אנשים לא תמיד מבינים שיצירות, תמונות, צילומים, שירים, הם לא נוצרים יש מהם. מאחורי כל דבר כזה בדרך כלל יש יוצר. ואם יש יוצר, אז גם יש לו זכויות. זכויות יוצרים. והוא בדרך כלל מאוד מאוד לא אוהב שמשתמשים ביצירה שלו ולא משלמים לו כסף. בא הבן אדם ואומר, אני עצרתי יצירה, זו הפרנסה שלי. אתה עכשיו לקחת, השתמשת, היית צריך לשלם. אם היית פונה אליי, קונה, אה, 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 קונה רישיון, כמו שעושים, לא יודע מה, מסעדות, חדרי כושר, משלמים איזשהו רישיון שנתי, משתמשים במוזיקה. אבל אם אתה לוקח את המוזיקה שלי בלי רשות, אתה לוקח את התמונה שלי, את הצילום שלי בלי רשות, אתה מפר את זכויות היוצרים שלי, לפעמים המפר לא רק שהוא משתמש ביצירה בלי רשות, הוא גם לא נותן קרדיט, שזה זכות יוצרים עצמאית בפני עצמה. כי הוא את
0: הקרדיט.
2: לא נתת קרדיט.
4: ואז בא היוצר ואומר, מגיע לי כספי. עכשיו החוק נותן ליוצר את האפשרות לדרוש פיצוי כספי. הפיצול <מאת> הכספי
2: הזה... גיא, כולנו, כולנו,
0: כולנו, מפרי, כולנו מפרי חוק או שיש הבדל אם אני משתמש בזה סתם כדי לשעשע את החברים שלי או אני משתמש בזה בשביל אתר מסחרי שלי או שאין שום הבדל? או,
4: שאלה יפה. עכשיו, תיאורטית, משפטית, אקדמית אתה מפר אבל בא החוק ואומר, תראה אני רוצה לאזן בין הקניין של היוצר לבין האינטרס הציבורי של חופש הביטוי, של חופש היצירה, אני רוצה להרבות שימוש ביצירות. כי כשאני מרבה שימוש ביצירות, אז אני נותן לאנשים לחשוב והם יוצרים יצירות חדשות משלהם. אז מה האיזון? האיזון פחות או יותר במה שנקרא שימוש הוגן. כלומר, אם אתה לקחת עכשיו יצירה של מישהו, השתמשת בה בלי רשות, אתה עדיין מפר, אבל יש לך הגנה. אם השתמשת בה... בעיקר לא לצרכים מסחריים, לצורך פרטי, לא, לאיזשהו עניין חינוכי, לאיזשהו עניין עיתונאי, לא, לביקורת, עובדה משתמשת בשלו לצורך מסחרי. לא הפצת אותה עכשיו בתפוצת, אה, בתפוצת נאטו, לא הרווחת עליה כסף, לא העלית אותה כפרסומת בטלוויזיה, לא העלית אותה כפרסומת אצלך באתר, לא מכרת אותה. בא החוק ואומר, אדוני, אתה מפר, אבל אתה מוגן. ההפרה הזו היא הפרה מוגנת במסגרת השימוש ההוגן. זו הפרה שהיא טובה לי ברמה...
0: כדי ברמה לאפשר את, את הזרימה של השיח. מה? כדי לאפשר את הזרימה של השיח בעצם.
4: נכון,
0: כי אין גבול נכון. לזה, הרי כמות המידע, כל יצירות שעוברת בפייסבוק ובטוויטר ובאינסטגרם היא בלתי נתפסת. אתה צודק. עכשיו תראה,
4: שנה שעברה, ב-2019... היה תיקון לחוק, דרך אגב, הרקע, לפחות לפי מה שאני קראתי, הרקע לתיקון הזה הוא נורא מעניין. אחד מחברי הכנסת, אני לא זוכר את שמו, עשה שימוש בצילום כלשהו, וקיבל מכתב התראה על,
0: על זה
4: שהוא מפר זכויות יוצרים. הוא אמר, הבנתי. אם ככה, אז בואו פשוט נתקן את החוק, כדי, לא כדי להגן על חברי הכנסת, אלא כדי להגן למעשה על משתמשים אה, אה, ש... שמשתמשים באיזושהי יצירה שלא לצורך מסחרי. עכשיו יש פה כמה תנאים שצריך לעמוד בהם, לא רק לא, לשו, לא, לא לשימוש מסחרי, גם אסור לך לקחת ולהשתמש ביצירה שהיא מגיעה מתוך אה, בנק תמונות. יש כל מיני אתרים שמוכרים אה, תמונות. אתה לא יכול לקחת משם תמונה ולהגיד, וואלה, לקחתי את התמונה, לא שילמתי כסף, זה בדרך כלל עולה דולר וחצי, שניים, שלושה דולר. אתה לא יכול לקחת את התמונה ולהגיד, אוקיי, לא שילמתי, אבל לא משתמש אבל אם אתה לוקח תמונה מגוגל פיקס, שהיא לא באמת תמונה שמתוך בנק כזה, ומשתמש בה שלא לצורך מסחרי, ופנו אליך, ואומרים לך חביבי, אתה מפר, אתה אומר סליחה, ומיד מוריד, מרבית הסיכויים שזה יהיה שימוש הוגן, מרבית הסיכויים שאתה לא תידרש לשלם פיצוי, וגם אם חס וחלילה תידרש לשלם פיצוי, הוא יהיה מאוד מאוד... מאות... נמוך.
0: אז בגדול אם עושים את זה בשוטף, אז יש איזה שהם הגנות? ואתה יודע מה, לדעתי עוד האבסורד שאם היית פונה וקונה את התמונה הזאת, הרי לקנות להם יצירות זה גרושים. אנשים עושים את זה באמת בחוסר מודעות בעיניי, לא מדבר על מי שעושה את זה בתור שיטה. כמו הפנסיונר, הפנסיונר היה פונה למי שמכר את התמונות בכמה שקלים, הרי היה קונה... אתה היה קונה תמונה... מאיפה שהוא רק רוצה.
4: חד משמעית, זה, זה בדיוק האבסורד בעניין הזה, שלעיתים קרובות העלות של התמונה או של היצירה היא הרבה יותר נמוכה מעלות הטיפול המשפטי, מהתשלום לעורך דין ואתה יודע מה, מעוגמת הנפש וכאב הראש שאתה מסתובב עם זה שאתה יודע שיש מעל הראש שלך איזושהי חרב מתהפכת. עכשיו, אנשים לפעמים מרוב לחץ מוכנים להתפשר ולשלם סכומים ליוצרים כי הם אומרים, אני מעדיף לשלם ולהוריד מעצמי את, ה, את האיום הזה, וזה מגיע למקומות שאנשים משלמים אה, אלפי שקלים, אה, כדי שהם לסגור. שהם בראש הם יכולים לשלם כמה שקלים ולגמור את הסיפור הזה מלכתחילה.
0: גיא, מלכתחיל. אתה יודע, יש את שאני בא ואומר, הדרך הטובה ביותר לכבות שרפה זה לא להדליק אותה. אנחנו חייבים לסיים, אה, ואנחנו עוברים את זה לפרסומות. גיא, תודה רבה על השיחה המרתקת ב- הזאת. ב- מעולה, פרסומות ואנחנו כבר חוזרים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. Uh, לנושא הבא, נמצא איתי עורך דין אדיר אביעד, מנהל מחלקת נדל"ן ומקרקעין, ושותף במשרד עורכי הדין, יגאל בוכובסקי ושות, אהלן אדיר, מה העניינים?
2: מצוין,
0: מה שלומך? תשמע, התחלנו שבוע שעבר לדבר uh, על נושא שהוא סופר חשוב בעיניי. על עסקאות מכר מקרקעין, כן? זו עסקה של 90% מהאנשים ב- ב- בישראל ובכלל בעולם זו העסקה הכי קרה שהם יעשו. והעובדה היא שאנחנו לא מבינים בזה כלום, כלום. אנחנו לא יודעים אף אחד מאיתנו שלא מתמחר בתחום, לא יודעים להגיד, אתה יודע, לעורך לא, לא, לא דין לשאול, לשאול אפילו את השאלות. והתחלנו שבוע שעבר ו- וגמרנו את הזמן לפני שהספקנו לפתח, ואני רוצה לסכם מה שאמרנו שבוע שעבר ונמשיך מפה, בסדר? Mm-hmm. שבוע שעבר דיברנו על... התחלת לתת לנו נקודות שחשוב לשים לב אליהן, אחד זה זיכרון דברים, אמרת, תדעו שכולם יודעים שזיכרון דברים מחייב משפטית ואפשר להסתבך טוב טוב כי לא תמיד מוסדרים כל הנושאים, אבל אמרת יש פה נקודה עוד הרבה יותר חשובה אם עצם הדיווח לרשויות המקומות. בדיוק, אתה בא ואומר, חתמת, אתה אוטומטית, אם אתה חייב כמובן, אתה חייב גם לדווח, ואתה עלול על עצם אי הדיווח להסתבך, אבל גם אתה צריך לשלם, אתה צריך לשלם. ואחרי זה... ואני מזכיר
2: עוד משהו, שאמרנו, אם העסקה נהדרת, אתה לא רוצה לאבד אותה, זה בסדר לחתום לזיכרון דברים, ולהביא
0: שחייבים לדווח ולשלם. כן, לא, שזה עסקה! לכל דבר ועניין, אל תסתכל, אין זיכרון דברים, זיכרון דברים זה חרטא, סליחה שאני אומר את זה. זה מ אבל, נכון, אבל, נכון. אבל, אבל צריך לדעת על זה, והדבר השני שאמרנו זה תבדקו את תסריט הבית. למה? נכון. כי זה, עזבו רגע, אה. זכויות לא זכויות, יש, יכול להיות שמה שאתם קונים ואתם חושבים שזה שלכם, זה לא שלכם בכלל.
2: נכון, כי עורך דין בהסכם, בתעודת הסכם המכר, הוא רואה את ההגדרה של הדירה שמוגדרת כתת חלקה מסוימת. העורך דין בדרך כלל לא מגיע לבניין, והוא לא יודע אם תת חלק ארבע זה אדירה בקומה שנייה כן או לא. מי שיכול לדעת זה רק אתם, ואיך יודעים. על ידי תסריט בית משותף, ולכן חשוב מאוד לעבור על תסריט בית משותף.
0: חשוב מאוד, ואני יותר מזה, ראיתי בדיוק באיזשהו תסריט, כי דיברנו אחרי זה וראיתי איזשהו פרסום, שהיה איזושהי תסריט ומישהו הפסיד, חמיש... אי, הוא קנה בית עם גינה, הוא הפסיד איזה 250 מטר מתוך הגינה. כי הוא לא שם לב שזה בחוץ, והיה שם סיפור והוא הפסיד, הוא תבע את מי שמכר לו ואמרו לו תשמע חביבי, היית צריך לבדוק, לך...
2: איפה, אני שמח שאתה אומר את זה, איפה הנקודה הזו מאוד נפוצה? לך לעורך לך לעורך דין, זה מאוד נפוץ מה שכרגע תיארת? בבנייני רכבת, בבנייני רכבת של קומות, אז בדרך יש הסכמה שלא כתובה בשום מקום, שדירת הקרקע, החצר מוצמדת אליה ולגג הגג. עכשיו כולם משוכנעים כזה כבר 40 שנה זה הנוער וזה ורק כשאתה מזמין בית משותף, אתה מגלה שהחצר... שזה לא ככה. הוא לא משותף ש... בדיוק. מלא נושא. מי...
0: נושאים. התסריט, <אתה> אני אומר לך, ברגע שדיברנו, התחלתי לשים לב שאלות של קניתי את בית עם חנאה, ופתאום אני רואה שהחנאה היא לא שלי, של השכן שלי, והשכן שלי משתמש בשלי, וחגיגה. אז אלה שני הנושאים, בוא נדבר על עוד נושאים שחשוב בעיניך בתוך עסקת מכר. אוקיי.
2: הגענו לשלב של הטיוטה, הרי העורכים בהרבה מאוד מקצועים אני נתקל בשני סוגים של לקוחות. לקוח אחד שאומר, עזוב אותי, לא מעניין אותי, תרוץ עם הטיוטות, סומך עליך 200% אחות, תגיד לי איפה להגיע ומה לכתוב. לקוח שני שמאוד מעורב בעסקה. תשלח אליי את הטיוטות, אני רוצה לקרוא, אני רוצה להבין, הלקוח השואל. אני מאוד 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 מעדיף את הלקוח השני, את הלקוח השואל. ולמה? עורכי הדין יש להם ידע מאוד מאוד רב בתחום המשפטי. בהרבה מאוד מקרים בטיוטות מגנים פתאום שיהיו הסכמות מסחריות בין הרוכש לבין המוכר שהרוכש לא אמר למוכר לדוגמה איזה תכולה נשארת בבית מזגן מפוצל בדיוק מזגן מפוצל, ארונות עכשיו אם הלקוח לא עובר על הטיוטה זה לא יעלה ברוב המקרים ולכן יש חשיבות מכרעת שלקוח יהיה מעורב תסמכו על עורכי
0: הדין ב-95%, אבל 5% תעשו טובה. תראו על הציונות. אתה אומר, קודם כל, הסכמי מכר דירות זה לא נורא ארוך, בסדר? זה לא עשרות עמודים בעסקאות המורכבות, זה בדרך כלל... קצרה, עד עשר עמודים. אז כן, שבו ותקראו. מה שאתם לא מבינים משפטית יכולים לשאול, אבל תשבו ותקראו, כי למשל בסוף תגלו שסגרתם שנשארים התנור בילט אין והקיריים, ואז במסירה אתה פתאום רואה חור.
2: בדיוק, רגע, ואיפה הכיסוי של הדלת של המדיח? רגע, ואיפה הארון שהמוכריץ הבטיח לי? ורגע, איפה המנורה שהייתה
0: אה, 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 בתקרה ומביא אשתי מאוד אהבה? ואת עוד זה עורכי הדין, אפשר לבוא <אח> אליהם בטענות עד מחרתיים, ויש הרבה דברים לבוא אליהם, אבל לא פה, לא תגידו, לא יהיה. נכון. אז שלוש, <אחונים> לקרוא את ההסכם. <אח> זה לא <אח> משפטי מורכב מדי, אפשר לקרוא, זה כתוב בעברית. רוב האנשים מסוגלים לקרוא אותו, תקראו את ההסכם, לפחות פעם אחת, תהיו מעורבים.
2: שילמתם כסף לאורך הדין, ואתם חייבים לשאול אותו. לא הבנתם, תשאלו. לא להגיד בסדר. שיטת הסמך לא עובדת כאן, היא לא טובה. אתה
0: שהרוב הרי זה לקוחות מספר אחד, כאלה שאומרים לך בחייאת, לקחתי אותך, אתה יודע, תשחרר אותי מלקרוא את ההסכם.
2: אז אני אומר, אני מחייך לסיבה, אז אני אומר, הלקוחות האלו נהדרים, וזה בסדר גמור, אתם לא צריכים לבצע את העבודה המשפטית. אבל, בחייאת, תעברו פעם אחת, תראו שאתם המסחריים, זה מה שסיכמתם. זה מה שחשוב, אל תעבור על הנושאים. לא, וגם תשאלו שאלות, פתאום, שאלות,
0: אתה יודע, כל הסעיפים של מי משלם היטל השבחה, מי משלם ארנונה, מי משלם זה, פתאום יש שאלות, רגע, מה זאת אומרת אני משלם היטל השבחה?
2: יותר מזה, לוח התשלומים, ברור, הכי, הכי, הכי מסחרי בעולם, ואני אומר, תאמין לי, לכוחות שלי, אל תקראו את כל ההסכם. אני, אני גם ממקד אותם בדרך כלל, אם תרצו, תקראו, אני אשמח. אבל לוח תשלומים, תבינו שיש לכם את היכולת הכלכלית הראשון בהתאם לגובה שהסכמנו ואת התשלום השני תוך איקס זמן וזה מוביל אותי לנושא הרביעי שמאוד חשוב בהסכמי מכר, משכנתה. שני דברים לגבי המשכנתה שחשוב להבין. אחד, תהליך לקיחת המשכנתה אורך בממוצע 30-45 ימים. עם לרוץ אבל לא ריצת מרתון. אנחנו צריכים לפנות לבנק, צריכים אה, לערוך ביטוח חיים. צריכים להחתים את המוכרים על מסמכים, מתנהל משא ומתן בין בא כוח המוכרים לבין הבנק ביחס למסמכים מסוימים, צריכים לרשום עוד הערת אזהרה לטובת הבנק, צריך להמציא יפוי כוח יותר כלומר שלא פה תהליך משני אבל הוא אורך זמן ואם אנחנו לא נבין ולא נדע שאנחנו צריכים להיערך לזה אז זה יפגוש אותנו בלוח התשלומים, פתאום נהיה בלחץ. אנחנו פתאום... נורא
0: רוצים לשלב ונורא חושבים שהכול יהיה נורא אופטימיים בטבענו, נכון. שבאים לעסקה, אנחנו, אתה יודע, באנרגיות טובות, אנחנו אומרים כן, אנחנו נעשה מאמץ, ובסוף אנחנו נמצאים ובדעי, פתאום באיחור. בוודאי,
2: איחוד יום, יום זה גליף, פתאום הבנק והכסף שלו, ובכוח המוכרים הכסף שלו, וזה בסדר, אבל בואו נערכת את בצורה נכונה. אחת מהעצות שאני ממליץ תמיד על שלי, בעסקאות קצת יותר מורכבות, תפנו לבנ אם מדובר בנכס שהוא קצת מורכב, מורכב, יש חריגות בנייה שאנחנו יודעים עליהן, מורכב שאנחנו יודעים שיש איזושהי בעיה בנסח הטאבו, תיגשו לבנק לפני זה, תישבו מהרפרנס, אישור עקרוני לא מעניין, כבר אני אומר. תבקשו, יש אפשרות להוציא שמאי לנכס בעלות מאוד נמוכה, לפני חתימת ההסכם, אז תוציאו אלף שקל מהכיס, אבל תהיה לנו ודאות שהבנק ייתן לנו את המשקל.
0: אמרת לך. משהו סופר חשוב בתוך כל המשפט? זה שאישור עקרוני הוא לא משנה, כי הוא מדבר על הקטע המסחרי ולא על הקטע המשפטי. אז גם קיבלתם אישור, זה לא אומר שום דבר, כי בסוף הבנק יכול להכשיל לכם, אתם לווים נהדרים, אני רק לא נותן משכנתה לנכס הזה.
3: בדיוק.
2: והתחלתי מעט מקרים, אפילו הייתה לי עסקה אחת בכפר סבא, שבזכות זה שהם ניגשו לבנק לפני, התברר שאף בנק לא היה מוכן לתת משכנתה לנכס. בירת מגורים, בית משותף.
0: אנחנו צריכים לסיים. משפט אחרון.
2: משפט אחרון. המשכנתה היא לא שבעים או שבעים מהתמורה, תמיד היא שבעים או שבעים מהערכת שמאי. זאת אומרת... אבל יש פער לא לפעמים. אחוז, יש תמיד פער. לא, תמיד יש פער, כי השומה תמיד תהיה נמוכה משווי השוק.
0: אז שימו לב, לא, לא, לא רק לדעת, לא את אישור עקרוני, אלא אישור מהותי, ורק שימו לב שבסוף אתם לא לוקחים מעט מדי כסף, אז אתם חסרים באיזה 200-300 שקל והסתבכתם. נדיר תודה שערב מעולה. אנחנו uh, מגיעים לסוף התוכנית. אני רק רוצה להגיד לכם שמישהו כתב לי בפייסבוק, הוא אמר, הנושאים מעניינים, אבל איך הולכים זה למכולת? ואמרתי לו, וכתבתי לו, ואני אומר את זה לכם, כל אחד מהנושאים היום חוסך לכם ערימות של כסף. המון כסף משלמים עבור הייעוץ הזה. ולמה? כי הוא נותן לכם דרך להתמודד עם ריבים. ריבים עולים כסף. תמנעו אותם, אז גם לא תוציאו כסף על הניהול, וגם תחסכו, תתנהלו יותר נכון. עזבו רגע רגש, עזבו את כל המסביב, עזבו את המעוקות, עזבו את הגוגמת נפש, באמת, אבל גם בכסף. זה חוסך המון המון כסף. אני רוצה להודות לעמית בר גם שהפועל התפעול הטכני, כל התוכנית הזאת, ולנבר סולומון, שהיא ערכה והפיקה את התוכנית המאמנת הזאת. שבוע הבא ביום שני בשעה שמונה, בדיוק פה, כנסו לדף הפייסבוק, כאן רבים בכיף, תשאלו שאלות, נעזור לכם לפתור את הסכסוכים שלכם. ביי.